0: Este é mais um episódio do podcast Caso Concreto. Com o tema de hoje, sou obrigado a fazer horas extras.
1: Aqui, Leonardo Coelho, advogado consumirista e militante na área do direito do trabalho.
0: Do outro lado, Alas Cardoso, advogado e co-apresentador do podcast Caso Concreto.
1: Solta a vinheta. Mas aí o funcionário, ele é obrigado a fazer essas horas extras?
0: Então, esse é um ponto também bem importante a ser levantado. É, em princípio, existem duas situações em que o, o funcionário seria obrigado né, a estar tá cumprindo aí as horas extras pedidas pelo patrão. Vamos então entrar no bate-papo de hoje. O que são, o que seria e como funcionam as horas extras?
1: Vamos lá a CLT ela prevê né, que a duração normal do trabalho ela tem que ser de no máximo 8 horas por dia e 44 horas por semana né? desconsiderando aí aqueles casos especiais né, que é o pessoal que trabalha por escala, o pessoal que trabalha embarcado, que esse pessoal aí eles entram numa regra um pouco diferente, mas a gente vai falar é do trabalhador regular esse trabalhador do dia a dia que a gente mais comum que a gente vê né? então o que passar dessas 8 horas por dia ou das 44 horas semanais, é considerado como hora extra, tá? Mas aí eu te pergunto, ela, se existe algum limite de horas extras ou algum valor especial quando o empregado as realiza?
0: Em regra aí, né, a CLT prevê um mínimo diário de 2 horas, né, de horas extra, né, que e não poderiam ultrapassar e 10 horas de, de trabalho durante um dia. E além de, do dia, né, dessa previsão de 10 horas diário, né, existe a previsão também semanal de 44 horas semanais então se o funcionário né, dentro de uma semana de trabalho ele ultrapassar 44 horas trabalhadas, ele já tem direito de estar recebendo as horas extras né? e o mínimo do pagamento dessas horas é 50% né, a mais né, do valor da hora normal lembrando que esse é o mínimo, né? você pode receber aí bem mais do que isso tem casos que a pessoa pode receber de 100, 150% aí, em cima do valor da hora normal
1: Tá, mas aí o funcionário, ele é obrigado a fazer essas horas extras?
0: Então, esse é um ponto também bem importante a se levantado. É, em princípio, existem duas situações em que o, o funcionário seria obrigado né, a estar tá cumprindo aí as horas extras pedidas pelo patrão. É, a primeira é quando tiver acordo por escrito né, entre o empregado e o empregador. Né, na hora da contratação ou até posteriormente, aí, eles acordarem um um o mínimo aí de horas extras por dia né? Horas extras diárias ou semanais Então o funcionário ele vai ser obrigado ali a cumprir aquele acordo realizado A segunda situação né? e também bem importante É naquelas que existem a necessidade imperiosa né? é, Ou seja, se tiver alguma, algum motivo de força maior Que exija que o funcionário fique até um, um pouco mais além do horário Para poder estar tá cumprindo as suas tarefas Ele é obrigado a estar tá fazendo um exemplo aí da gente agora passando por essa pandemia aí foi logo no início aí da, da pandemia né, algumas empresas que eram obrigadas aí os funcionários a ficarem um pouco mais para poder dar mais produção é um exemplo clássico aí foi a do álcool em gel muita gente trabalhando aí além do horário para poder produzir um pouco mais aí de álcool para estar tá suplindo a demanda da sociedade outra situação também que dentro também dessa necessidade imperiosa é aquela situação onde o funcionário ele tem que ficar um pouco mais do, além do trabalho para cumprir ali um prazo né? que se não for cumprido na, naquele dia ali, possa causar algum prejuízo para a empresa. Né? Então ele tem que estar tá ali dando o máximo dele ali, né? naquele dia trabalhando um pouco mais para estar tá ajudando a empresa que ele trabalha.
1: O interessante de se observar é né, que o valor das horas extras eles refletem no, nas férias, no 13º, no FGTS e no descanso semanal remunerado é levado em consideração a média das horas extras que são feitas, né? que são recebidas ali durante o mês, e esses valores vão, vão refletir em todas essas verbas, né? seja no FGTS, férias 13 e descanso semanal. E daí vem mais uma pergunta né? que, ligada a essa questão das horas extras, né? como que o trabalhador faz para controlar a realização dessas horas.
0: Hoje aí, tem, existe mais de uma possibilidade né, de estar sendo controlado né, as horas extra do funcionário. ali né, o, o próprio controle de ponto do funcionário. Uma é o controle eletrônico, né, aquele que o camarada chega na empresa logo cedo e já bota o dedo lá digital para poder ser marcado o, o horário de entrada e saída também. Né, o outro é aquele antigo ponto em manual. Né, uns ainda são usados o caderno, o cara anota na folha de ponto lá mesmo, literalmente. E outro aquele que o camarada puxa a alavanquinha e dá uma carimbada com o horário lá no, no cartão de ponto dele. Esses são os mais comuns aí a, que a gente vê no dia a dia, né? Além desse tem alguns aplicativos também de celular que podem estar pode tá sendo usados ali para controlar a jornada do funcionário. Mas o importante, né? Não, às vezes não é o um meio do, de como está sendo controlado. E sim a, a veracidade da, que está sendo marcada no, no ponto, né? É, é muito importante o funcionário marcar ali a hora, o minuto correto né, que ele está entrando na empresa, que ele está saindo para o almoço, que ele está retornando do almoço e que ele está saindo da empresa ali no final do expediente. É, não adianta o cara chegar 8 horas e botar que chegou 7, que chegou 8 e 15, né, ele vai estar tá ali fraudando ali a, o, o controle. É outro ponto também importante nessa questão de controle de ponto que a gente esbarra muito em processo, é né? o ponto britânico né? onde o, o funcionário coloca todos os dias ele chegando 7 horas em ponto e saindo ali 5 horas em ponto né? esse, esse controle de ponto ele não tem validade né? legal logo qualquer processo que entra questionando essa situação do ponto britânico ele logo é derrubado e a empresa fica em mais lençóis para comprovar que realmente o funcionário entrava aquela hora e saía aquela hora todos os dias.
1: É verdade. Não, e tem alguns casos que a empresa não é obrigada a manter o controle de ponto, né? quando a empresa tem menos de 20 funcionários. Né? Antes da, dessa reforma da, da, trabalhista, né? da, da legislação trabalhista, eram 10 funcionários, agora são 20. Então, se a empresa tem menos de 20 funcionários, ela não tem essa obrigação de ter o registro de ponto né, dentro da empresa. Mas é importante que o funcionário faça esse registro, porque não é porque não existe o registro que as horas extras ela não são é, efetivamente realizadas. Né? Então você tem que ter um, um controle mínimo. Então é importante o, o funcionário fazer esse registro, né, nem que seja num, num controle dele lá. E fazer prova, né? É, ter testemunhas e tudo mais, porque se eventualmente ele não receber, ele poder cobrar isso de alguma forma, né? É Outra questão também que acontece muito de, de gerar hora extra é quando o funcionário ele não tira é, o horário de almoço na integralidade. né? Por exemplo, se o camarada tem uma hora de almoço, ele tira 30 minutos. Aqueles outros 30 minutos que ele trabalhou é considerado como hora extra, então tem que ser pago com acréscimo de 50% também, né? E, oh Wallace, o que acontece se o funcionário for demitido né, e o patrão não quitar corretamente essas horas extra do mês que ele foi demitido?
0: Isso é outro ponto também bem levantado e bem questionado. Muitos, muitos empregados né, que são demitidos, eles questionam sobre isso. Que na rescisão ali só vem o saldo de salário, décimo terceiro, proporcional e as férias, mas muitas das vezes o empregador ali ele não coloca lá as horas extra trabalhadas e o funcionário como não tem esse controle diário ali não faz uma, uma contraprova né muitas das vezes não tira uma foto do cartão da folha de ponto ele fica sem controle né de realmente quantas horas extras ele fez e na hora da rescisão ele acaba bebendo água aí né e não recebe aquele valor então assim um ponto bem importante é a pessoa pelo menos ter a sensibilidade de gravar uma média de horas extras que ela faz por dia né e logo quando for possível né, entrar com a ação, a gente tendo essa prova né, e tendo como provar isso por meio de testemunha ou algum documento ali um e-mail enviado após o horário de trabalho né, uma mensagem que o funcionário receba ali na rua também provando que ele ainda estava trabalhando naquela hora né, isso tudo pode ser levado em consideração e levado ali num processo judicial né, para poder estar tá cobrando é, essas horas aí e os reflexos dela aí, como você bem falou
1: Beleza. E o prazo que ele tem para resolver isso? Se ele precisar de não conseguir no diálogo resolver e precisar ir para a esfera judicial?
0: Então, o prazo é o mesmo que todas as verbas na trabalhista. Que ele tem até dois anos aí após sair da empresa. Ele tem até dois anos para estar entrando com a, com a ação trabalhista. Dentro desse período, ele pode cobrar até cinco anos para trás. Então, quanto antes entrar com a ação, menos direito ele
1: perde. Então, resumindo... O que a gente bateu um papo hoje foi é, o que seriam as horas extras, né? Que são as horas que são aquelas horas que o trabalhador ultrapassa da jornada de trabalho, né? Ou aquela hora suprimida do almoço, né? Que o trabalhador pode fazer até duas duas horas extras por dia, né, Desde que não supere 10 horas de trabalho diário e que ele tem que receber por, por essas horas extras um valor de 50%, pelo menos, né? A mais por, por cada hora trabalhada além da, da jornada, não é isso?
0: É isso aí. Né? Outro ponto debatido aí foi se o funcionário é obrigado ou não aí a cumprir né, as horas extras E a gente viu que ele tem duas situações aí que ele realmente é obrigado a fazer. Fora isso, não é obrigado. Né? Outro, outro ponto foi que as horas extra elas também alteram né, os valores ali das férias e do 13º. Né? Ou seja, se você vem fazendo uma média de horas extra ali mensal, né, tipo 10 horas por mês, então, nas suas férias, você vai receber também ali, aquele mesmo valor ali proporcional de 10 horas ali extra, mesmo você estando de férias, que ele vai refletir ali, naquela verba. Assim como no 13º, no FGTS também, né, e no descanso semanal remunerado.
1: Ele também tem que controlar as horas extras. Né? E como é que ele controla? Normalmente, se a empresa tiver mais de 20 funcionários, a empresa é obrigada a manter o registro de ponto. Né, se tiver menos de 20 funcionários, é importante que o, emprego, que o empregado tenha um, 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 um tipo de registro para ele poder fazer uma contraprova, porque é, é prudente né, que as empresas também mantenham um registro, mesmo com menos de 20 funcionários, para evitar reclamações futuras. Né. É, se o funcionário for demitido com valores pendentes, ele deve tentar um diálogo né, com o patrão, se não resolver, fazer uma ressalva na rescisão e buscar a justiça do trabalho, né, e que o o trabalhador tem um prazo de dois anos para resolver isso judicialmente, né, a contado de desligamento da empresa, podendo cobrar esses direitos adquiridos dentro dos cinco anos anteriores ao momento da do, do processo, né? Ele entrou, com, ele tem dois anos para entrar com o processo com o direito de cobrar cinco anos para trás.
0: É, você levantou uma bola aí bem legal em relação à, à ressalva, né? É, muitas das vezes o, o, o empregado, né, o funcionário ele, ele vai fazer a homologação do da sua rescisão e não não percebe ou não lembra de fazer isso na hora né, de colocar ali uma ressalva então isso é muito importante né? o funcionário na hora da, de homologar ali na hora de assinar a rescisão dele né, a rescisão ela vale como um recibo né de quitação né? já vem ali anexo ali junto com a, com a rescisão ali esse recibo e ao funcionário assinar ali ele está dando quitação em todas as verbas trabalhistas que ele tinha a receber então, assim, é muito importante se na hora de assinar e perceber que está faltando algum valor, né? principalmente das horas extras ali, ele lançar lá, tem um quadrozinho lá do, na rescisão em branco, né? que fica lá, ressalvas. Então, o funcionário vai lá e anota ali o que ele está ressalvando, ou seja, que ele não concorda com os valores ali recebidos, que deixou de receber as horas extras, que ele tinha horas extras a receber e não recebeu dentro da, dessa rescisão para futuramente ele estar tá recorrendo na justiça. Outra coisa também importante a, a, a se lembrar ali, referente à rescisão, que não adianta você pegar a rescisão e só você assinar né, o documento. É muito importante que você pegue a tua via e esteja também assinada pelo empregador, né, pela empresa ali, ou pelo responsável da empresa. Porque quando você for entrar com a ação judicial, essa assinatura num documento ali, né, por parte da empresa, é de suma importância.
1: Ah, e sem contar também que outra coisa que tem que ser observada é verificar o valor que ele está recebendo se bate com o valor que está escrito no termo de rescisão. Porque às vezes o termo de rescisão está dizendo que está pagando para o funcionário 10 mil reais. Só que aí o patrão depositou 500 reais na conta dele. Se ele quitar aquele valor dizendo que recebeu 10 mil, depois fica difícil de você dizer que ele não recebeu. Né? É, esse... Esse termo de rescisão, essa quitação, ela vai ter que ser lido por outro meio de prova para dizer que, que ele realmente não recebeu e isso traz um transtorno maior. Então, fica atento na hora de fazer a rescisão, se o valor que está recebendo está correto e se precisar, faz a ressalva, não tem problema nenhum. Hoje não existe mais a obrigatoriedade de fazer o, a ressalva, lá fazer o, o, o registro do termo de rescisão no sindicato. Né? Hoje a CLT não, não tem essa, obriga essa obrigatoriedade mais. Mas, de qualquer forma, o funcionário ele pode lançar ali tranquilamente qualquer ressalva que ele achar que está que errado de valores, ele pode opor nesse documento para poder, eventualmente, se necessário for, ele poder discutir isso judicialmente para garantir os seus direitos. Então é isso, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Caso Concreto.
0: Nos sigam aí nas redes sociais, procurem no nosso podcast lá Caso Concreto. Toda semana a gente está postando um episódio novo. É, se você tiver alguma sugestão, pode mandar lá no, no nosso direct lá do Instagram, né, ou pelo nosso e-mail também. E fique à vontade aí para estar tá nos acompanhando aí nessa jornada. O roteiro desse podcast é do Leonardo Coelho e edição do Wallace Cardoso.